0: Ce matin, on continue notre série sur les actes et euh, avec un texte merveilleux qu'on retrouve dans Acte 3. Et j'étais un peu fébrile ce matin de vous apporter ce texte euh, parce qu'il me fait beaucoup de bien cette semaine. Alors, euh, c'est un peu émotif pour moi. Mais, euh, mais voilà, c'est, euh, c'est un sujet de joie en fait, <rire> C'est pas un sujet de pleurs, même si ça m'amène souvent dans les pleurs. Um, donc, acte chapitre 3, je vais vous inviter à tourner tranquillement. mais Juste pour vous mettre dans le contexte, à la fin du chapitre 2, Luc, l'auteur du livre des Actes, nous dépeint le grand portrait de l'Église dans, tout ses, dans ses tout débuts. Et il nous dit que la première petite Église de 3000 personnes persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Chaque jour, avec persévérance, il se retrouvait d'un commun accord au temple. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et c'est un portrait assez extraordinaire, vous trouvez pas? L'Église vit une unité exceptionnelle. Les gens passent du temps significatif ensemble, ils s'entraident, ils prient, ils s'encouragent, ils louent Dieu ensemble. Ils sont témoins de l'œuvre de l'esprit de façon miraculeuse et les gens voient l'Église positivement. Ils ont la faveur de tout le peuple, le texte nous dit. Et il y a des gens qui sont sauvés à tous les jours. On sent l'effervescence de cette période-là. Il y a quelque chose d'effervescent, de vivant qui se passe. Est-ce que vous auriez aimé ça, être là, à ce moment-là de l'histoire de l'Église? Moi, j'aurais certainement aimé ça, mais j'aimerais encore plus voir ça se réaliser aujourd'hui. Imaginez que l'Église soit vue comme une bonne nouvelle au Québec. Imaginez des milliers de gens par année, juste ici à Saint-Hyacinthe, qui donnent leur vie au Seigneur, qui sont transformés par l'Évangile et qui sont sauvés de la mort éternelle. Imaginez une Église unie par laquelle l'Esprit-Saint accomplit des œuvres extraordinaires. C'est comme trop beau pour être vrai. Hein, On lit ça puis on se dit, « Mais là, le ciel est descendu sur la terre. » Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Jésus, dans la prière modèle qu'il donne à ses disciples, la prière qu'on appelle communément le « Notre Père », dit de prier pour que le règne de Dieu vienne que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ce n'est pas juste une prière pour le futur, « Seigneur, reviens, reviens, viens amener ton règne plein, complet sur la terre. » Ce n'est pas juste ça que ça veut dire prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre maintenant. Jésus encourage ses disciples à prier pour que leur propre vie et la vie de leur entourage, ceux envers qui ils ont un, un impact, une influence, vivent présentement une vie qui est soumise à la volonté de Dieu qui est sous le règne de Dieu. Et c'est exactement ce qui se produit au début de l'Église. Dieu, par son Esprit, qui habite les membres de son Église, agit pour amener le ciel sur la terre. Autrement dit, les gens n'étaient pas au ciel. Et aujourd'hui, on n'est pas encore au ciel. On est encore environné du péché. Mais quand on vit par l'Esprit, on a un aperçu du ciel parce que la puissance du péché est vaincue et ses effets sont contrecarrés, l'unité règne, le pardon et la réconciliation règnent, la joie règne, la liberté règne, l'amour et l'entraide règnent. Les gens sont sauvés, le péché perd sa puissance. Et Luc, après avoir dépeint de manière générale la vie de l'Église, eh bien, il nous amène au chapitre 3 et fait un zoom pour nous faire voir à quoi cette réalité ressemble d'une manière concrète et particulière euh, au chapitre 3, particulièrement dans la vie de Pierre et Jean. Alors, on va lire les onze premiers versets du chapitre 3 ensemble. Est-ce que quelqu'un pourrait m'apporter un peu (rire) d'eau? Alors, je vais lire à partir du chapitre 1, chapitre 3, verset 1. Il était trois heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance qu'on installait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demande l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, « Regarde-nous. » Et les regardant attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose, alors Pierre lui dit, Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant les louanges à Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Il reconnaissait que c'était bien celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique appelé Portique de Salomon. » Ici, on a le récit du premier miracle qui nous est rapporté après l'enlèvement de Jésus et la venue du Saint-Esprit. Pierre et Jean allaient prier ensemble au temple, comme à l'habitude, et ils voient un infirme de naissance, un boiteux, un homme qui n'a probablement jamais marché de sa vie, ou s'il marchait, il faisait de manière très difficile parce que le texte nous dit qu'il était amené par d'autres pour s'installer à la place où, à tous les jours, il quittait de l'argent. Et pour cet homme-là, c'était son mode de vie. Et il a probablement fait ça toute sa vie, il était devenu un expert dans la demande, de, dans, dans la demande d'argent, dans le monde. Je me rappelle avoir fait un voyage et d'être arrivé euh, euh, dans une petite ruelle merci dans une petite ruelle où, où il y avait quelqu'un là, qui, euh, qui demandait l'au monde, qui, qui mendiait. Et c'était un infirme, quelqu'un qui avait la moitié d'une jambe et l'autre jambe que tu voyais qui, qui marchait péniblement avec une canne. Et il était rendu un expert pour demander de l'argent. Parce que quand tu passais proche de lui, en premièrement, il se mettait en plein soleil à midi. Tu sais. Puis là, il y avait chaud, il y avait chaud. Puis, quand tu passais devant lui, il gémissait. Il gémissait pour qu'on ait pitié de lui. Et quand tu prenais un temps de recul, parce qu'il y avait plein de monde qui passait, quand tu prenais un temps de recul et que tu regardais de loin, quand il n'y avait personne qui était là, il gémissait pas, le monsieur. Puis, il s'essuyait le front. Mais, Lorsque quelqu'un passait, sa douleur devenait comme un peu plus intense. Alors, peut-être que cet homme-là était devenu, comme lui, un expert dans la demande d'au monde. Il faut comprendre que pour cet homme-là, recevoir de l'argent des passants, c'était sa seule bonne nouvelle. Il n'y avait pas de tissu social et cet homme-là était un fardeau pour sa famille. Sa famille, pour le nourrir, devait travailler plus fort, et probablement que c'est des gens de sa famille qui l'apportaient là pour dire ben, « au moins tu vas, comment, tu vas demander de l'argent ». Il était comme un, un boulet et sa seule chance de survie, c'était de demander de l'argent. Donc, il se place là et ça lui permet de survivre une journée de plus. Et le texte nous dit ne nous dit pas si c'est la première fois que Pierre et Jean voient ce mendiant-là, mais on peut penser que non, parce que Pierre et Jean étaient des habitués d'aller au temple, d'aller prier à tous les jours. Et cet homme-là était un habitué de, cette, de s'installer là et de demander de l'argent. Mais cette fois-là, Pierre et Jean ne se contentent pas simplement de passer. Ils ne se contentent pas, pas simplement de lui, donner leur petit, de lui donner leur petit change. Ils s'arrêtent et lui adressent la parole. Et ils lui donnent deux ordres. Le premier, c'est « Regarde-nous ». Et l'homme est probablement surpris parce que les gens passaient sans y parler. Et il est content que les apôtres s'arrêtent pour lui parler parce qu'il espère recevoir de l'argent. Mais Pierre continue en lui donnant un deuxième ordre tout à fait surprenant. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et en disant ça, Pierre est en train de dire à l'homme, « Tu penses que, tu peux, que ce que tu peux espérer de mieux dans ta situation, c'est de recevoir de nous de l'argent, mais on a une meilleure bonne nouvelle pour toi ce matin. » Cet après-midi, dans le contexte. <rire> Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et là, on peut s'imaginer l'homme continuer à les regarder avec un, un point d'interrogation dans le front. Ou même se dire euh, ah, ah, ben bonne ta joke, c'est pas la première fois qu'on m'a fait celle-là. Mais le texte nous dit que non, c'est pas sa réaction. Un peu plus loin dans le texte, il nous dit, dit que l'homme a cru qu'au nom de Jésus, il pouvait être guéri. Et lorsque Pierre lui tend la main pour l'aider à se lever, il prend sa main. Et là, l'impensable se produit. Ses jambes, qui n'ont jamais fonctionné de sa vie, fonctionnent. Ses muscles qui sont complètement atrophiés, ses os qui se sont probablement déformés avec le temps, avec les années, deviennent en pleine forme, aussi vite qu'instantanément. Pardon? Tu veux dire que le processus biologique de guérison du corps s'est fait instantanément. La régénération, la réparation des cellules, des tissus s'est faite instantanément. Pas d'opération, pas de médicaments, pas de physio. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. L'homme capote. Il rentre avec eux dans le temple en jumpant sur dos. Il crie Alléluia, gloire à Dieu! Il pogne la petite madame qui est la plus proche, il se met à danser avec elle. Peut-être pas, là, je regarde peut-être trop de films de Walt Disney, mais. Et les gens autour de d'eux se demandent Qu'est-ce qui se passe? Ils regardent l'homme qui saute, qui danse, qui chante la louange à Dieu, et ils sont dans l'étonnement. Pas un étonnement comme quand on voit un illusionniste comme Éric Langevin faire un, une illusion. Là, tu un tour de carte, puis là on est comme Aïe. Comment il a fait ça? Waouh! Wow, il m'a vraiment eu! Non, non, ce pas ce genre d'étonnement-là qu'ils ont. C'est comme, wow! Qu'est-ce qui se passe ici, après-midi? Ce pas normal. Et tu sais, quand tu es comme mêlé entre, Ben là, je me réjouis-tu ou j'ai-tu peur de ce qui vient de se passer, c'est comme ça que les gens se sentent. Et là, la foule est de plus en plus grande et tous les regards se tournent vers Pierre et Jean et ils les regardent comme des chevreuils savins. Et là, il y a un silence qui s'installe. Et là, c'est le moment d'apogée dans l'histoire. Hein, les onze premiers versets de l'histoire sont racontés pour ce moment précis-là. Le crescendo est à son maximum. La foule est là. Les attentes sont sur Pierre et Jean. Et là, qu'est-ce que Pierre fait? On se dit, bien là, Pierre, manque pas ta chotte. C'est le temps, là. là manque pas ta chotte. Et qu'est-ce que Pierre fait? Mais, ben non, il ne les invite pas pour une rencontre de guérison. Il n'en profite pas pour annoncer son école de guérison. Il n'en profite pas pour annoncer son livre sur la puissance de la guérison. Non, il leur pose une question qu'on voit au verset 12. « Mais pourquoi vous étonnez de ce qui s'est passé? Ben »« Eh là, voyons, Pierre, tu n'es pas sérieux. Tu ne peux pas me demander vraiment pourquoi qu'on est étonné. Il vient juste de se produire un miracle. Puis c'est une bande Pourquoi on est surpris. » Franchement, Pierre, tu n'as vraiment pas le sens du spectacle. Mais Pierre persiste et il signe en continuant avec une prédication très riche théologiquement, où il cite des passages de l'Ancien Testament, puis il ramène la foule à écouter son message qui est très, très profond et riche théologiquement. Et pour nous, des fois, quand on lit ça, on se dit, « Aïe, il a fait un message plate! » Pas de feu d'artifice, pas de chaud de boucan, rien de surnaturel, rien d'excitant. Il leur offre simplement la pure vérité et une vérité qui confronte. Et on va lire le début de cette prédication ensemble. Verset 12 à la fin. « Pourquoi fixez-vous les regards sur nous, comme si c'était par notre propre puissance et par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter et renier devant Pilate qui était, lui, David de le relâcher. Mais vous... Vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. » Alors, non seulement Pierre, dans ce moment d'émotion extrême, prêche un message théologique, synonyme des fois de plat, mais en plus, il confronte son auditoire en les accusant de meurtre. Et pas seulement d'un meurtre banal, mais le meurtre du Messie. L'envoyé de Dieu pour sauver Israël, vous l'avez tué. Ah, » Il y a un méchant Patrick party, là. Pierre, pourquoi il fait ça? Et vous savez, si le récit de, 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 ce, de ce miracle-là, si le récit du boiteux terminait au verset 11, eh bien, on aurait pu croire que la bonne nouvelle que Pierre et Jean avaient pour le boiteux, eh bien, c'était sa guérison physique. Eh bien que ce soit effectivement une bonne nouvelle, on se rend compte par la réponse de Pierre que ce n'était pas la principale bonne nouvelle qu'il avait pour le boiteux et pour ceux qui sont témoins de ce miracle-là. La guérison physique n'est pas la principale bonne nouvelle parce que si c'était la principale bonne nouvelle, ben, puis si ça se limitait à la guérison physique, ce ben, serait une bonne nouvelle temporaire. Où est le corps physique de cet homme aujourd'hui? Dans la tombe. Où sont ces jambes qui, qui ont été guéris miraculeusement aujourd'hui? Ils sont dans la tombe, ou peut-être qu'ils sont dans une église orthodoxe en Europe où qu'ils ont déterré puis ils ont pris ces eaux comme des reliques puis, euh, que les gens adorent. Peut-être qu'ils sont là, mais au final, ce n'est que des eaux qui ne glow plus in the dark puis qui ne font plus rien d'extraordinaire. Et en fait, la réalité, c'est que la guérison miraculeuse physique de cet homme-là n'est pas plus réjouissante que quelqu'un qui est en rémission après le traitement d'un cancer. Hein, si quelqu'un est en rémission, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ben oui! Mon père, qui est avec nous ce matin, il y a 15 ans, a eu un cancer du rein. Est-ce qu'on se réjouit d'avoir mon père avec nous aujourd'hui? Est-ce qu'on loue Dieu pour ça? Mais mon père... Oui, on nous dit pour ça. Mais mon Père va un jour, comme nous tous, faire face à la mort physique. Et l'état actuel de ses reins, reins n'auront aucune importance. Alors, si ce qu'on a de mieux à offrir aux gens et à espérer personnellement, c'est d'être témoin de guérison physique, bien, ce n'est pas une si bonne nouvelle que ça quand on considère la fin. Si notre bonne nouvelle et ce qu'on recherche, c'est des miracles et que notre joie dépend de ces œuvres visibles-là, eh bien, on est comme les gens du peuple d'Israël qui, après le miracle de la multiplication des pains, suivaient Jésus. Après avoir nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons, une foule cherche Jésus. Mais Jésus leur dit, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Jésus leur dit, « Vous me suivez parce que vous cherchez les bénédictions physiques et les miracles. Vous me suivez pour des mauvaises raisons, parce que les œuvres visibles et physiques de Dieu sont une bonne nouvelle, seulement s'ils pointent vers quelque chose de plus grand et de plus extraordinaire encore. » Et c'est vers cette chose-là que Pierre pointe dans son discours. Il va dire, et on continue à lire à partir du verset 15, « Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a affermi celui que vous avez, euh, celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frère, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs, mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que son Messie devait souffrir. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, des temps de rafraîchissement viendront de la part du Seigneur et il enverra le Messie qui vous était destiné, Jésus. C'est lui que le ciel doit accueillir jusqu'au moment de la restauration totale dont Dieu a parlé depuis longtemps par la bouche de tous ses saints prophètes. Autrement dit vous êtes étonné, puis vous vous réjouissez que cet homme-là soit guéri, eh bien, vous devriez plutôt être étonné et vous réjouir en celui qui a guéri cet homme, en celui qui a vaincu la mort et ses effets, en celui qui est ressuscité et qui a le pouvoir de vous pardonner de vos péchés pour que vous ayez une part à la restauration finale lorsque le prince de la vie va revenir dans la gloire. Pierre nous dit aussi que c'est par les prophètes de l'Ancien Testament Euh, qu'il avait annoncé euh, ces choses-là. Et Pierre démontre ça dans les versets 22 à 25, mais on ne prendra pas le temps de les regarder en détail. J'aimerais juste souligner une chose. Avez-vous remarqué la réaction du boiteux lorsqu'il est guéri? On va au verset 8. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant ses louanges à Dieu. Il ne se contente pas de marcher. Non, il aurait pu juste marcher tranquillement ailleurs, aïe, c'est, c'est déjà assez extraordinaire. Il n'a jamais marché de sa vie, puis là, il marche. Mais non, il saute. Et on voit un parallèle intéressant avec sa réaction, est-ce que le prophète Isaïe avait annoncé, en trente 35, on lit, « Alors les yeux des aveugles seront ouverts et leurs oreilles, les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris de joie. » Ici, Isaïe annonce ce qui va arriver lorsque Dieu va restaurer toutes chose à son retour. Est-ce que la restauration finale a eu lieu par le miracle de Pierre et Jean ici? Non, mais ce miracle-là est une démonstration de la puissance de Jésus-Christ et de son intention de guérir et de restaurer tout ce qui est brisé en nous et autour de nous pleinement lors de son retour. Le ciel est descendu sur la terre. Les gens sont témoins de ce à quoi va ressembler le ciel en voyant ce boiteau-là jumper dans les airs. L'Esprit de Christ, au travers de Pierre et Jean, a guéri cet homme afin de lui faire connaître, de faire connaître à la foule qui est témoin et de nous faire connaître à nous aujourd'hui celui qui va un jour tout restaurer. Et vous savez, pour beaucoup d'entre nous, ici ce matin, on croit ça. Est-ce que vous croyez ça ce matin? On croit que la bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est lui qui a fait de nous, qui a tout fait pour nous, puis qui va le faire encore dans le futur, lors de son retour. Mais j'aimerais utiliser un exemple personnel pour vous illustrer comment, souvent, on croit ça intellectuellement. On le sait, on le croit, on le dit, en théorie. Mais dans la pratique, on ne le croit pas vraiment. Comme je vous disais au début, je rêve de voir le règne de Dieu sur la terre. Je rêve de voir une Église encore plus unie. Une Église qui est remplie de l'Esprit Saint et dont les fruits sont abondants dans la vie de chacun. Une Église qui est pleinement investie pour la mission parce qu'ils comprennent que c'est la seule chose qui compte. Je rêve que l'Église soit vue comme une bonne nouvelle au Québec, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Je rêve de voir l'Esprit du Seigneur sauver des milliers de gens par année, juste ici à Saint-Hyacinthe, à travers notre témoignage. Seigneur, je veux voir ton règne venir. Est-ce que c'est mal de vouloir ces choses-là? Non. Est-ce que c'est mal de rêver que ces choses-là arrivent maintenant? Non. Non. Est-ce que c'est une prière qui est selon la volonté de Dieu? Oui. Alors, est-ce que c'est normal que quand je ne vois pas ces choses-là arriver autour de moi, je vis de la frustration? Je vis du découragement? Non, ce n'est pas normal. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est la patience. Et pourtant, c'est exactement ce que je vivais en début de semaine. Et ceux qui sont près de moi à Belle-Oeil et autour de moi, savent à quel point je lutte avec ça. Je lutte avec ces pensées-là. Seigneur, ça fait deux ans que je fais les bonnes choses à oeil. Ça fait deux ans qu'on est revenu dans la région et qu'on est intentionnel envers nos voisins, envers différentes personnes dans la ville, euh, envers qui on incarne l'Évangile. On les aime même si leur vie est compliquée, et même si ça complique notre vie. On ne les juge pas, même s'ils font des, mo- des mauvais choix. On investit du temps, de l'énergie, de l'argent pour eux, sans rien attendre en retour. On le fait avec joie, parce qu'on est convaincu de la mission de Dieu, qui a déjà tout donné pour nous. On leur annonce la bonne nouvelle du salut en Jésus. « Mais Seigneur, où sont les fruits ?» de tous nos efforts. Où sont les miracles? Moi, j'ai besoin de voir des miracles. Et Dieu me fait réaliser cette semaine. Si je pleure, laisse-moi pleurer, ça va passer. <rire> au travers de la méditation de ce texte, au travers de la prière et à la, avec l'aide de frères et de sœurs qui ont parlé dans ma vie, que quand je vis ces sentiments de frustration et de découragement, Quand je dis à Dieu, « Où sont les fruits de tous mes efforts? » Eh bien, je suis réellement en train de dire deux choses à Dieu. La première, c'est, « Seigneur, moi, je suis fidèle. Je fais les bonnes choses. Pourquoi, toi, tu n'es pas fidèle? » Moi, je ne peux pas changer le cœur des gens. Je peux juste les aimer. « Pourquoi, toi, tu ne fais pas ta job? Pourquoi tu ne fais pas ta part? » Ça, c'est la première chose que je dis à Dieu. Puis comme si ce n'était pas assez grave, j'en dis une deuxième. Qui est, Seigneur, parce que je fais les bonnes choses, je mérite de voir des résultats. Je mérite de voir des miracles. Je mérite que Dieu soit fidèle envers moi. Et un matin, au milieu de la prière, Jésus m'a dit par son esprit, Seigneur, Stéphane, pas Seigneur. Stéphane. T'étais où quand j'étais sur la croix? T'étais où quand j'ai été fidèle jusqu'à la mort pour toi? T'étais où quand j'ai porté tous tes péchés et que je suis devenu infidèle à ta place pour que Dieu puisse te trouver fidèle jusqu'à la fin de ta vie aujourd'hui? T'étais où? Et là, je me suis mis à pleurer parce que la réponse était très, très claire. J'étais de ceux qui criaient, « Crucifie-le! Crucifie-le! » J'ai fait mourir le prince de vie. « Seigneur, pardonne-moi! » Et l'Esprit-Saint m'a rappelé deux choses. Dieu n'a pas besoin de faire des miracles pour me démontrer sa fidélité, parce qu'il l'a démontré pleinement à la croix. Je n'ai pas besoin de voir des miracles, parce qu'il le fait pleinement à la croix. Et deuxièmement, je ne mérite pas sa fidélité, mais dans sa grâce, il demeure fidèle quand même. Quelle libération! Quel soulagement! C'est de se rappeler que je ne suis pas esclave des résultats. Que ma joie ne dépend pas des résultats et des miracles mais dépend de celui qui a obtenu tous les résultats à ma place et par qui s'accomplit tous les miracles. » Vous voyez, même si on croit intellectuellement et en théorie que Jésus est la bonne nouvelle, souvent, on ne le croit pas vraiment Puis on cherche les miracles plus que lui. On cherche des résultats tangibles plus que lui. Et quand on fait ça, on marche par la chair. On n'est pas en train de marcher par l'esprit. On cherche à voir de nos yeux des choses et à se confier dans ces choses-là plutôt que de se confier dans ce que Christ a fait et que l'esprit veut nous rappeler. On ne marche pas par l'esprit. Et on devient découragé, frustré, déçu. Et le texte de ce matin était pour moi. C'était pour moi cette semaine parce que j'avais besoin de me rappeler, encore une fois, la grandeur de ce que Christ a fait pour moi. Et ça, c'est une de mes histoires. Et malheureusement, je pourrais vous en compter plusieurs autres, semblables, où je doute. Mais quelle est votre histoire? Dans quelles circonstances de vos vies, est-ce que vous vivez de la frustration, du découragement, du jugement de la colère, de la peur. Dans quelles circonstances est-ce que vous doutez de la fidélité de Dieu, de sa puissance, de sa grandeur, de sa grâce, de sa bonté, de son amour? Dieu désire vous libérer de ce fardeau que vous portez, comme il le fait pour moi et comme il veut le faire, à chaque instant, à tous les jours. L'Esprit-Saint a une bonne nouvelle pour vous. Et il l'a exprimée à travers Pierre à la fin de son discours. Si vous tournez au verset 26, l'Esprit-Saint vous dit ce matin, c'est pour vous que Dieu a fait surgir son serviteur, Jésus, et l'a envoyé pour vous bénir. Comment? Par des miracles? Par des résultats tangibles? Ben oui, Dieu fait ça aussi. Mais ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Faites la place à l'Esprit Saint cette semaine. Il veut vous faire du bien. Il veut vous rappeler la grandeur de Christ. Il veut vous rappeler la richesse de son œuvre, que le Saint et le Juste est venu, et devenu, est venu comme serviteur jusqu'à la mort pour vous. Il veut vous rappeler tout ça parce qu'il veut vous libérer de vos fardeaux, encore une fois. Comment faire de la place à l'Esprit-Saint? Méditez sa parole. Laissez-le son de vos cœurs dans la prière. Créez de l'espace. Permettez à des gens, des frères, des sœurs dans le Seigneur de vous aider à discerner les mensonges qui vous gardent captifs. Notre marche par l'Esprit en dépend. Ce qui nous libère, qui nous guérit, c'est la foi et la foi seule en Jésus, comme Pierre dit au verset 16. J'aimerais inviter les musiciens à s'avancer pendant que je conclue. Et j'aimerais terminer en vous disant ceci. Pierre, quand il a parlé au boiteux, il lui a dit, Ce que j'ai, je te le donne. Et ce que Pierre avait, on l'a aussi. Ce qu'on a à donner de meilleur, c'est cette bonne nouvelle de libération, de guérison et qui restaure l'âme. Lorsqu'on donne cette bonne nouvelle aux autres, entre nous et à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore, lorsqu'on donne cette bonne nouvelle, le ciel descend sur la terre. Et j'aimerais terminer en vous demandant de vous lever. J'aimerais prier une simple prière qu'on connaît tous. Et je vous demande de vous joindre à moi, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car c'est à toi, Seigneur, qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.